0: MDR Klassik Der Eintritt aus den Waldszenen von Robert Schumann. Schumann ist nicht von ungefähr hier zum Stundenauftakt zu hören gewesen, denn wir bewegen uns heute in der Schumannstadt Leipzig. Heute ist ja auch der Tag der Heiligen Cecilie, der Schutzheiligen der Musik und der Musiker. Und der Cecilientag ist ein Tag, an dem das verbindende Element der Musik im Vordergrund steht. Wir sind heute im MDR-Klassikgespräch mit einem Mann, der eigentlich Wissenschaftler ist, Physiker, um genau zu sein, aber auch Musiker und mit seiner Leidenschaft für die Musik in Leipzig hat er einiges bewirkt. Professor Werner Schneider. Herr Schneider, um Sie gleich richtig vorzustellen, Sie sind Begründer und Leiter der Initiative Leipziger Notenspur, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Verbund der Leipziger Musikstätten das europäische Kulturerbe Siegel verliehen bekommen hat. Die Leipziger Notenspur, wie ist denn diese Idee eigentlich entstanden? Was steht dahinter?
1: Also was dahinter steht, ist natürlich dieser große Reichtum an Komponisten, die hier gelebt haben und gewirkt haben, uraufgeführt haben und die erhaltenen Orte von ihnen, an denen sie gewirkt und uraufgeführt und gelebt haben. Und diese Mischung auf so dichtem Raum, die ist wirklich in Leipzig einmalig, also weltweit einmalig sogar. Aber der Anlass war meine Frau, wie ja so oft im Leben, sie ist nämlich Schumann-Liebhaberin, ist in Zwickau aufgewachsen und in DDR-Zeiten hat sie bei Interdruck gearbeitet und Ecke Inselstraße. Und immer wenn sie in der Mittagspause dort in die Inselstraße ging, dann ist sie an diesem verfallenen Schumann-Haus vorbeigegangen. Da war ein verwittertes Schild dran. Hier verbrachten Clara und Robert Schumann ihre ersten vier Ehejahre. Und sie kam immer ganz traurig nach Hause und sagte, oh wir müssen was für meinen Robert tun und was können wir denn tun. Aber in DDR-Zeiten war das ja nicht so wirklich gut möglich. Und nach der Wende ist sie dann sehr schnell in dem sich gegründeten Schumann-Verein eingetreten, war dort auch mit dem Vorstand und nachdem dann auch ein Eigentümer gefunden war, der dieses Anliegen auch aufgenommen hat, die rahn dietrich gruppe Also die Tatsache, dass dort Schumann gewohnt hat, eben auch positiv mit einzubinden, das Konzept. nicht. Sie haben dort eine künstlerische Schule dann mit in diesen weiteren Räumen eingerichtet. Ja, Und als das jedenfalls so weit war, dass dann auch die Räume, in denen Schumanns gewohnt hatten, einer musealen Nutzung zugeführt werden konnten, dann stellte der Verein eben fest, da kommt ja gar niemand vorbei, das liegt ja außerhalb des Stadtzentrums und man kommt nicht zufällig dort vorbei. Und da sagte meine Frau eben zu mir, du hast doch immer gute Ideen, lass dir mal was einfallen, wie wir die Musikinteressierten hierher locken können. Ja gut, dann habe ich mir überlegt, wie könnte man das machen? Man muss dort anfangen, wo die Musikinteressierten ohnehin sind, bei Bach natürlich am Thomaskirchhof und dort oder vor dem Gewandhaus und dort sagen sinngemäß, wenn Sie das hier interessiert, wird Sie wahrscheinlich noch viel mehr interessieren, was es in Leipzig gibt und was Sie noch nicht kennen. Und dann folgen Sie einer Spur, können Sie was entdecken und so ist die Notenspur-Idee entstanden.
0: Dazu würde man heute vielleicht äh, Geotracking oder Geocaching sagen, aber da hat die Notenspur glaube ich um einiges mehr Charme. Ne?
1: Damals war das ja noch gar nicht möglich, aber es hat auch einen Vorteil, dass es damals noch eben nicht möglich war, denn wenn man so Geocaching oder sowas macht. Das machen ja die, die das Projekt kennen. Und hier ging es ja auch darum, darauf aufmerksam zu machen, diejenigen, die das nicht kennen, also nicht nur die zu erreichen, die danach suchen, sondern eben auch diejenigen zu erreichen, die nicht danach suchen, was ja der viel größere Teil ist, nicht, was weiß ich, die Kongressbesucher und... Geschäftstouristen, die ja in Leipzig den größeren Prozentsatz auch ausmachen und natürlich die Leipzigerinnen und Leipziger selbst. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen das auch in der Stadt sichtbar machen. Nur was im öffentlichen Raum sichtbar ist, erreicht genau diese Menschen.
0: Weil die dann sozusagen drüber stolpern.
1: Genau, man stolpert drüber und ich weiß ja, wenn ich mal auf einer Dienstreise bin, wie es mir geht, ich bin für einen Kongress vorbereitet und dann gehe ich meinen halben Tag durch die Stadt und was mir dann die Stadt anbietet, da entscheidet sich das, ob ich sage, ich komme noch mal privat hierher oder eben nicht. Und so ist das auch, man stolpert dann also über diese... Noten, Spuren. Das sind so Edelstahl in Tarsien, die dort eingelassen sind in dem Boden, alle 20, 30 Meter, insgesamt 150 Stück. Und man kann wirklich dann wie einen Leitfaden der Musikgeschichte durch Leipzig abschreiten und seine eigenen Entdeckungen machen.
0: Und da haben Sie jetzt in Leipzig alles abgedeckt, was abzudecken ging? Oder gibt es noch Spuren, die erst noch gelegt werden müssen?
1: Ja, die gibt es noch und da sind wir auch dabei. Wir werden jetzt anfangen, einen zweiten Stadtspaziergang, auch etwa fünf Kilometer im westlich der Innenstadt, anzulegen, den sogenannten Leipziger Notenbogen, wo dann die Zeit, zweite Hälfte, 19. Jahrhundert, also die Zeit von Mahler und Reger und Richard Strauss, die dann besonders betont werden kann. Auch das jüdische Erbe, was wir dann haben, jüdisches Musikerbe, wird dort auch ganz stark betont werden. Und die Ausbildungsstätten, die großen, also Forum Thomanum und die Musikhochschule oder Hochschule für Musik und Theater, wie sie heißt, das frühere Konservatorium, was ja auch ganz zentral für diese Geschichte Leipzigs, die Musikgeschichte ist, das werden wir dann mit verbinden können. Und dann noch einige Orte, wo wir auch zeigen können, Noten- und Musikdokumente in der Albertina, der Universitätsbibliothek, und die Peters Musikbibliothek in der Stadtbibliothek. Das sind also ganz wichtige Musikschätze, die wir jetzt noch nicht abgedeckt haben durch diese Notenspur und die wir dann durch den Notenbogen zeigen werden. Und, worauf ich mich auch sehr freue, wir werden eine Radtour installieren, das sogenannte Leipziger Notenrad, das ist etwas Zukunftsmusik, so, sagen wir mal, sieben, acht Jahreshorizont werden wir da haben. Und da fahren wir in die Gebiete, die jetzt zum größeren Teil eingemeindet sind, aber die vorher, früher außerhalb der Stadt lagen und wo man dann rausgefahren ist ins Grüne und dort Musik gemacht hat in einem Herrenhaus oder in einem Park oder in einer Dorfkirche und diese Orte verbinden wir, also zum Beispiel, wo die äh, Bauernkantate von Bachuhr aufgeführt worden ist oder wo Clara und Robert Schumann geheiratet haben oder wo sie ihren Hochzeitstag dann verbracht haben. So solche Orte werden dann mit dem Leipziger Notenrad verbunden. 40 Kilometer lang wirklich ein radtouristisches, aber nicht nur touristisches, sondern auch ein für die Leipziger wichtiges Projekt, wo man Musik auch verbinden mit Natur, Musik im Grün, ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt und dadurch ganz andere Menschen erreicht, für die die Musik natürlich genauso gemacht ist.
0: Ja, stelle ich mir sehr schön vor, dann durch den Mariannenpark bis zur Gedächtniskirche Schönefeld, wo Clara und Robert Schumann geheiratet haben. Ähm, da gibt's ähm, doch dann im Grün aber nicht nur Immobilien, die man besichtigen kann, sondern auch lebendige Musik mit Musikern, richtig?
1: Genau. Also wir machen ja jetzt auch schon solche geführten Radrouten, weil das eben noch nicht markiert ist dieses Leipziger Notenrad. Aber da sind wir natürlich auch mit Musikern unterwegs und die dort im Grünen spielen. Also nächstes Jahr haben wir sogar ein ganz großes Projekt Clara im Park. Nächstes Jahr haben wir ja 200. Geburtstag von der Clara Schumann und dann machen wir als Notenspur organisieren so mit vielen Partnern ein Projekt, wo wir auch zeigen diese Musik- und Naturbegeisterung in der, in der Biedermeierzeit, in der Romantik. in der Romantik, nicht? Sie sind ja auch viel gewandert und haben, äh, haben das, äh, diese Erfahrung dann verbunden mit der Musik, die sie auch geschrieben haben.
0: Und Clara Schumann haben Sie gerade erwähnt. Das ist ja auch eine zentrale Figur bei all diesen Notenspurprojekten. Deshalb hören wir jetzt mal Musik von ihr. Eine kleine Polonaise gespielt von Susanne Grützmann. von Clara Schumann und im MDR-Klassikgespräch heute Professor Werner Schneider, Initiator und Leiter des Projektes Notenspur in Leipzig. Herr Schneider, nun hat ja dieses Projekt für großes Aufsehen gesorgt und es ist viel berichtet worden darüber. Welche Resonanz haben Sie denn bekommen auf die Notenspur? Merken die Ziele wie das Schumannhaus sozusagen, dass da jetzt Leute den Weg hinfinden?
1: Ja, sicher. Also das kommt jetzt darauf an, welche. Ich meine, das Gewandhaus hat schon immer ganz viele Besucher oder, oder die, der Thomaner Chor. Dort wirkt sich das prozentual wesentlich weniger aus. Aber bei den Orten, die jetzt außerhalb des Ringes liegen, zum Beispiel Kriegbegegnungsstätte oder Schumannbegegnungsstätte, da wirkt sich das sehr stark aus. Nicht? Also es ist ja es ist ja nicht nur dass wir was vorhandenes einfach nur etikettieren, sondern wir schaffen damit ja auch eine neue Qualität, nicht ja wie immer wenn man eine verbundenschaft, eine partnerschaft schafft, dann ist ja jedenfalls wenn es gut läuft und auch perspektivisch gut läuft, entsteht dadurch auch etwas Neues, was man vorher nicht hatte, nicht? Dieser, dieser Verbund. Und das ist hier genauso gegeben. Zum Beispiel, dass wir jetzt für Wagner auch einen Ort haben in Leipzig, die alte Nikolai-Schule, also auch einen authentischen Ort, weil er dort als Jugendlicher zur Schule gegangen ist, diese Aula auch aus dieser Zeit erhalten ist, das ist Sache der Notenspuren. Ich, ich habe dann wirklich ganz systematisch nach einem Ort, nach einem historischen, authentischen für Wagner gesucht und bin natürlich dann auf die alte Nikolaischule als einzigen gestoßen, als einzigen, den man auch von innen äh, be besichtigen kann, wo die Räume auch Atmosphäre der Zeit mit vermitteln. Und dann hat es schon einiger Zeit bedurft, ehe wir dann auch diese Nutzung dort mit einbringen konnten. Also dass man nicht nur draußen vorbeigeht und sagt, hier war nur zur Schule gegangen, sondern dass dann diese Aula umgewidmet wurde in Richard-Wagner-Aula und dann kam dann der 200. Geburtstag von Richard-Wagner 2013 und dann dort auch eine Ausstellung zu dem jungen Richard-Wagner in Leipzig eingerichtet wurde. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wie durch diesen Verbund dann etwas Neues entsteht, was es sonst nicht gegeben hätte.
0: Nun ist die Notenspur erweitert worden, um eine europäische Variante das kann man sich jetzt vielleicht nicht so richtig vorstellen. Das sind die Partnerländer Litauen und Norwegen, was musikalisch durchaus naheliegend ist. Aber wie legt man den Spuren dorthin, Herr Schneider?
1: Das ist natürlich ein Titel, den wir bewusst gewählt haben, um die, den Zusammenhang mit dem Notenspurprojekt herzustellen. Es ist natürlich nicht so, dass es ein markierter Weg durch Europa ist, aber es, es sind Wege von Menschen, durch Europa, die sich begegnet sind und selber Musik gemacht haben und sich selber ausgetauscht haben. Das ist ja, Leipzig ist ja diese bedeutende Stadt geworden, weil es an dem Schnittpunkt der beiden Handelswege der großen europäischen Via Regia, Via Imperii liegt. Und da passiert ja nicht nur Handel, es wurden nicht nur Güter ausgetauscht, sondern auch Ideen, deshalb auch die Universität hier in Leipzig. Und es wurden, wurden ausgetauscht Kultur, Musik ganz besonders stark. Und darauf bauen wir auf mit diesem Projekt nicht? und zeigen, Leipzig, das ist zu so dieser bedeutenden Musikmetropole auch nur dadurch geworden, dass sich eben Menschen aus Europa aufgemacht haben, nach Leipzig zu kommen, hier etwas Neues mitgenommen haben, auch das, was sie, was sie hatten und was wir nicht hatten, mit hier eingebracht haben in unsere Stadt, in unser Musikleben und dann auch wieder zurückgegangen sind in ihre Länder um dort eigene Musikentwicklung anzustoßen, mit dem Handwerkszeug, was sie hier in Leipzig hatten. Also ganz viele Nationalkomponisten, Europäische, sind als junge Menschen hier in Leipzig am von Mendelssohn gegründeten Konservatorium gewesen, haben dort studiert und sind dann wieder zurückgegangen. Und dann kann man wunderbar darstellen, Leipzig ist so ein Attraktionspunkt, ein Anziehungsort für junge Menschen in Europa und ist ein Impulsgeber für Europa. Und von diesem Austausch haben wir selber am meisten profitiert, dass wir ihn zugelassen und gefördert haben. Und dieser Gedanke, dass wir wechselseitig uns reicher machen, wenn wir uns aufeinander zubewegen, uns auszutauschen, der steht natürlich im Hintergrund dieses Projektes Europäische Notenspuren. Und in der ersten Phase dieses Projektes Nehmen wir jetzt beispielhaft ein Projekt mit Litauen und Norwegen zusammen, was von Creative Europe gefördert wird, auch im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres von der Kulturstaatsministerin Krütters, das Erbe miteinander zu teilen. Und da machen wir das deutlich, diesen Kulturaustausch, dass es eben nicht nur eine Sache der Vergangenheit ist, sondern dass wir uns auch heute aufeinander zubewegen und dass Europa nur dadurch entsteht und lebensfähig und liebenswürdig ist, wenn wir uns aufeinander zubewegen und wenn wir uns begegnen. Nicht? Also diese Begegnung von Menschen in Europa, das liegt uns sehr am Herzen. Und das machen wir über die Musik. Und Edward Krieg hat ja in Leipzig studiert und war dann auch immer Zeit seines Lebens mit Leipzig verbunden. Joel Jones, der litauische Nationalkomponist, hat in Leipzig studiert. Ist dann später nicht wieder zurückgekommen, er ist zeitig gestorben, aber ist dann mit dem Handwerkzeug, hat er in, in Litauen, dann hat er sich auf die alte Volksmusik bezogen und hat eine eigene Musik und übrigens auch Malerei entwickelt und ist dort der litauische Nationalkomponist und Nationalmaler.
0: Also ich höre da raus, Werner Schneider, da gibt es einen Austausch junger Menschen, junger Musiker und der spielt wiederum in ein anderes Projekt hinein, das auch von der Initiative Notenspur maßgeblich getragen wird. Brücken bauen über Gräben. Was ist denn das für ein Projekt?
1: Wir haben ja jetzt im November 100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges und das ist ganz schön, sich da zu erinnern, wie stark sich Europa in den 100 Jahren zum Glück verändert hat, dass die meisten Menschen oder Teile gar keinen Krieg mehr hier in Europa kennt. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, was wir ja vor zehn Jahren gar nicht vermutet hätten, wie brüchig und gefährdet Europa auch wieder durch die neueren Entwicklungen ist und die großen globalen Veränderungen und dass das nicht einfach etwas Selbstverständliches ist. Und deshalb haben wir gesagt, wir laden junge Musiker aus europäischen Ländern ein, meist aus unseren Partnerstädten dass sie hier zu uns nach Leipzig kommen und mit uns musizieren. Und zwar junge Musiker aus Ländern, die damals auf verschiedenen Seiten der Schützengräben standen. Also deren Voreltern sich erschossen haben. Und heute machen wir miteinander Musik. Und das ist natürlich eine starke Botschaft, zu sehen, was hat sich geändert und aber auch die Begegnung von Menschen zu fördern. Es werden also jetzt Musiker aus sechs Ländern in Leipzig sein, Russland, Ukraine, Italien, Polen, Tschechien und natürlich auf der anderen Seite im Westen der große Kriegsgegner Frankreich. Und dann gehen sie in Schulen in Leipzig und Umgebung, also bis Grimma und Wurzen. Und sind dort in den Klassen, wir wollen also nicht jetzt großes Schulkonzert in der Aula haben, sondern wir wollen wirklich diese Begegnung fördern und sagen, in einzelnen Klassen soll es auch Gespräch geben, dass sie erzählen, was haben sie, diese jungen Musiker gehört von ihren Großeltern über den Krieg und wie erleben sie jetzt Europa und die Schülerinnen und Schüler haben sich schon vorbereitet, haben teilweise auch selber Musik eingeübt. Volkslieder, entweder aus den Ländern, wo sie wissen, dass die Musiker zu ihnen kommen oder auch deutsche Volkslieder und das wird dann miteinander geteilt. Und also wir freuen uns sehr auch auf diese Komponente, wo wir ja sagen, wir geben den Staffelstab weiter an die nächste Generation und wenn wir ihn nicht weitergeben, dann bricht das ab. Und das wollen wir nicht. Wir wollen genau, dass diese Spur, diese europäischen Notenspuren, diese da auch dieses Anliegen und dieses Vermächtnis von Menschen, die ja vor uns gelebt haben, dass das auch weitergegeben wird. Und worauf ich mich besonders freue, dann zum Abschluss am Sonnabend, werden diese Musiker in Leipziger Familien sein. Wir haben wieder diese, wie jedes Jahr, am Sonnabend vor dem Totensonntag, die Notenspur nach der Hausmusik wo Menschen ihre privaten Räume öffnen und Freunde, aber eben auch unbekannte Besucher einladen, um gemeinsam unsere Musikliebe miteinander zu teilen. Das ist ein ganz schönes äh, Ereignis in Leipzig. In diesem Jahr haben wir 85 Orte, alles gagefrei und eintrittsfrei und wir feiern unsere Musikliebe in dieser Stadt miteinander und die Musik verbindet uns, indem wir sie miteinander teilen. Und da sind in diesem Jahr auch diese Musiker aus diesen sechs europäischen Ländern dabei und spielen in Familien und schöner kann man dieses neue Miteinander gar nicht ausdrücken, als das man sieht, früher, vor hundert Jahren haben wir uns erschossen und jetzt gehen wir in den privaten Räumen, machen wir gemeinsam Musik Darüber
0: reden wir gleich noch ein bisschen weiter mit Professor Werner Schneider von der Notenspur Leipzig. Jetzt machen wir aber auch erstmal wieder Musik oder lassen Sie machen natürlich auch jetzt von einem zu dessen Wirkungsstätten die Notenspur führt zur Grieg-Begegnungsstätte. Hier ist also Musik von Edward Grieg aus Holbergs Zeit. Musik Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim spielte das Präludium zur Suite aus Holbergs Zeit von Edward Grieg hier bei MDR Klassik. Und im MDR Klassik-Gespräch heute Professor Werner Schneider, Initiator und Leiter der Initiative Notenspur. In Leipzig. Herr Schneider, wir waren beim Thema Hausmusik. Übermorgen öffnen Leipziger Haushalte bei der Notenspur Nacht der Hausmusik wieder ihre Türen und werden dann zum kleinen Konzertsaal oder zum Musiksalon, was ja immer wahnsinnig gut ankommt. Und wenn man ihren Notenspuren folgt, kommt man oft auch an den Wohnhäusern der Komponisten vorbei, wo im privaten Rahmen Musik gemacht wurde. Das scheint also was zu sein, was sich irgendwie doch erhalten hat, ne?
1: Ja, es ist ganz interessant, dass eben dieses Projekt so gut zu Leipzig passt. Ne? Und wir hatten ja, als wir das 2015 erstmals gemacht hatten, war ja auch so diese Idee, damals hatten wir tausendjähriges Stadtjubiläum, wir wollen auch zeigen, dass eben Leipzig nicht nur die Spitzen hat, sondern dass es diese nicht gäbe, wenn... Musik nicht in Familien, in den Häusern der Stadt stattfinden würde. Und dieses Geflecht, dieses musikalische Wurzelgeflecht, was dieser Musikstadt zugrunde liegt und was es ja noch gibt, und glücklicherweise gibt, dass wir das auch mal erlebbar machen wollen, das, das war eigentlich die Idee, die dahinter stand. Und dass das so gut zur Stadt passt, hatten wir natürlich vorher nicht gewusst. Wenn man so ein Projekt neu macht, dann kann man das ja nicht wirklich abschätzen, aber das wächst jetzt von Jahr zu Jahr und breitet sich aus und es passt einfach ganz toll zu Leipzig, weil ja in Leipzig ist es immer so war, dass die Kulturförderung nicht Sache der Obrigkeit war, des Königs und Fürsten, die das brauchten zur ihrer eigenen Repräsentation, sondern immer von unten, von den Bürgerinnen und Bürgern, gemacht wurde, finanziert wurde, die kleine Salons bei sich eingerichtet haben, in Kaffeehäusern, in Verlagen, in Kirchen und so in einem ganz breiten, kleinteiligen Netzwerk über die Stadt verteilt. Und das macht ja dieses Besondere in Leipzig aus, was es eben dann auch in der anderen großen Musikstadt Europas, dann in Wien, so nicht gibt. Und man kann
0: da genauer sagen, wer da mitmacht bei dieser Nacht der Hausmusik, sind das bestimmte Bevölkerungsschichten oder ist das querbeet?
1: Es ist glücklicherweise querbeet. Also wenn man sich das anguckt, die Verteilung, die sind wirklich alle Stadtteile, wo solche... Hausmusikabende stattfinden, natürlich schon stärker. Es gibt so ein bisschen stärker kulturaffine Stadtteile, Goles oder Südvorstadt oder Musikviertel. Aber es ist wirklich auch, in Grünau gibt es das auch. Und in Stadtteilen mit starken Entwicklungsdefiziten. Und das ist unser großes Anliegen, auch dorthin zu gehen und nicht nur dort, wo schon viel ist, das noch zu verstärken, sondern eben gerade das zu nutzen, diese private Atmosphäre, um auch Menschen zu erreichen, die nie eine Konzertkarte kaufen würden und nie in der Oper oder im Gewandhaus auftauchen würden. Und das können wir eben erreichen. Und äh, also Ich bin in der Regel recht glücklich darüber. Man, man kann es ja gar nicht steuern, wer sich anmeldet. Nicht? Die Leute melden sich an, sowohl Gastgeber als auch Musiker. Und man kann nur Rahmenbedingungen formulieren, damit es da keine Enttäuschung gibt oder möglichst wenig Enttäuschung gibt. Und das ist eben das ganz Interessante, dass es überhaupt keine Frage ist, ernste oder ernsthafte und Unterhaltungsmusik, alle beteiligen sich dabei. Das ist wirklich querbeet, die Musikstile von Jazz und Songwriter und natürlich die klassische Kammermusik und Klaviermusik und experimentelle Musik ist alles in dieser Nacht der Hausmusik vertreten und was auch sehr schön ist, auch viele Menschen mit Migrationshintergrund beteiligen sich. Also, es gibt ja jetzt nicht nur die Zuwanderung aus den Kriegsgebieten im Nahen Osten, sondern es gibt ja auch schon welche, die schon 10 und 20 Jahre hier in Leipzig unterwegs sind und die sagen natürlich, wir sind ja am polnische Wurzeln, wir haben russische Wurzeln. Und natürlich verstehen wir uns als zur, äh, zu dieser Musikstadt dazugehörig und wir laden ein in unsere Wohnung. Nicht? Und dann passiert dieses, und, und das ist ja dann wirklich schon, auch ohne dass man es so nennt, so etwas wie europäische Notenspuren. Wenn jetzt eine polnische Familie in ihre Wohnung einlädt oder eine iranische Ärztin sagt, ich habe jetzt ich wohne schon 20 Jahre in Deutschland und Deutschland hat mir so viel gegeben und ich will etwas zurückgeben und mache meine Wohnung auf für Leute, die ich nicht kenne. Und dass das in solchen Zeiten, wo es schon nicht ganz einfach ist, aus einem muslimischen Land zu kommen, dann Menschen einzuladen und... Menschen einzuladen, die man vorher nicht kennt. Nicht? Das ist eine Bedingung für diese Teilnahme ist, dass man bereit ist, mindestens 50% Prozent seiner Platzkapazität über die öffentliche Vermittlung, also die Online-Vermittlung zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich kenne mindestens 50% Prozent meiner Gäste nicht. Und dann bereit zu sein, die Wohnung bereitzustellen und zu sagen, ja, ich öffne sie und will mit denen, die noch vielleicht noch länger oder auch noch kürzer hier in Leipzig sind jedenfalls mit deutschem Hintergrund will ich auch meine Musikliebe teilen und will meinen Raum dafür zur Verfügung stehen. Also das ist, sind schon starke Botschaften, die auch wirklich ankommen. Also ich hinterher bekommen wir dann immer Mails von Leuten und die sagen, Ach, das war so toll und wenn wir uns überlegen, würden wir jemanden in unsere Wohnung reinlassen und dann lädt uns eine Iranerin ein, dass ist schon wirklich bewundernswert. Und das hat ein Gespräch bei uns jetzt ausgelöst und im nächsten Jahr sind wir selber als Gastgeber dabei.
0: Okay, dann schauen wir doch mal auf diese bürgerliche Musiziertradition ein wenig zurück und folgen mal Ihrer Notenspur in die Goldschmidtstraße in Leipzig zu Mendelssohns. Das Leipziger Klavierquartett mit dem Intermezzo aus Mendelssohns Klavierquartett Nummer 2 in F-Moll. Im MDR Klassikgespräch heute Professor Werner Schneider von der Notenspur Leipzig. Herr Schneider, wir haben über die Notenspur und ihre diversen Ableger gesprochen, über die europäische Notenspur, über das Projekt Brücken über Gräben und die Notenspur nach der Hausmusik in Leipzig. Wenn man ähm, jemanden hat, der eigentlich Physiker ist, wenn jemand solches so viele musikalische Projekte stemmt, da muss man doch eine ganz tiefe Liebe in sich haben zur Musik. Wie ist das denn bei Ihnen entstanden?
1: Gut, ich bin also auch so einer Generation, wo es Hausmusik eben wirklich noch gab. Also ich habe, habe Klavier gespielt, mein Bruder Schellung, meine Schwester Geige und wir haben im zu Hause, so angefangen vom Klängeltrio, da ja hier Gewandhaus Schillist war, dann so ein bisschen dieses Repertoire gespielt. Also, sag mal, ich bin mit der Musik lieber aufgewachsen und habe auch eine Beziehung zur Klassik. Und von daher ist das eine Komponente. Die zweite Komponente ist natürlich diese Stadtliebe zu Leipzig, nicht weil das so eine innovative Stadt, bewegliche Stadt ist, wo man eben auch neue Projekte dann inszenieren kann. Nun gut, und das dritte ist, dass es mir eben einfach auch liegt. Äh, Grenzen zu überschreiten. Also das muss ich ja als Wissenschaftler auch ständig neue Zusammenhänge entdecken und das macht mir auch Spaß und insofern habe ich dann vielleicht schneller als jemand anders diese Zusammenhänge gesehen, die ja hier darin bestehen, dass es eben nicht nur ein Musikprojekt ist, sondern eigentlich ein Stadtprojekt. Nicht, wir verbinden ja Musik, also sozusagen die immaterielle Seite, mit der materiellen Seite, mit der gebauten Stadt von heute. Und das ist ganz interessant, wenn jetzt die Stadt von heute zur Kulturbühne wird, zum Vermittlungs- und Kommunikationsmedium dieser Musiktradition, dieser Kultur, die uns ja hier in, den, in Leipzig in den Schoß gelegt worden ist, wir haben ja nichts dafür getan, aber die wir jetzt wenigstens erhalten und weitergeben wollen und in die Zukunft entwickeln wollen. Und dieses miteinander zu verbinden, da entstehen ganz interessante neue Gesichtspunkte und die Schwellen werden niedriger. Nicht? Weil Stadt lebt jeder, kennt jeder, der hier zu Hause ist und dann kann er von einer ganz anderen Ecke her Zugang zur Musik finden, von der Architektur her oder bei der Radtour von der sanften Mobilität oder von Bildung her oder von Geschichte her. Also es sind sehr viele unterschiedliche, niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten. Und es ist immer für mich also sehr schön und auch bezeichnend, dass als erstes nach der Einweihung dieser Notenspur mit diesen Edelstahlintarsien im Boden, also 2012 war das, die Mittelschullehrer auf uns zugekommen sind. Also damals hieß das noch Mittelschulen. Und zwar sagten sie, sie wissen ja, unsere Kinder bringen wenig von zu Hause mit, jetzt für Musik und, und Kultur, aber in der Stadt herumstromen, machen die alle gerne. Und wir könnten uns das vorstellen, dass wir über den Weg in der Stadt, indem sie dann das nächste Spurenelement suchen, dann an dieser Stelle anfangen und dann, wie sie das ja auch machen, die Geschichten von Menschen, von begabten Menschen in unserer Stadt erzählen und dann sagen, die haben übrigens auch Musik gemacht, wollt ihr mal reinhören, dass das funktioniert. Und es funktioniert tatsächlich. Also manche von den Erwachsenen in Leipzig, die erfahren es erst über ihre Kinder, dass es eine Notenspur gibt. Und dann sagen die Kinder, wir zeigen euch das mal, wenn wir das nächste Mal in der Stadt sind. Und das ist schon eine, eine tolle Entwicklung, die wir da ruhig angestoßen haben.
0: Also da haben Sie wirklich einen sehr fruchtbaren Samen eingepflanzt.
1: Ja, kann man, kann man so sagen. Man weiß es ja vorher nicht. Und natürlich war das Projekt wie alle Projekte, die neu sind und nicht so in die Landschaft passen. Eben kein reines Musikprojekt, sind natürlich auch zwischendurch gefährdet. Und es ist ja erst beim dritten Anlauf dann von der Stadt auch aufgegriffen worden. Das ist ja zweimal abgelehnt worden.
0: Aber jetzt können Sie zu Recht stolz drauf sein.
1: Ja, so muss das ja auch sein. Ja. ja Und das war immer in der Geschichte so. Und es äh, gibt auch gar keinen Grund, sich da zu beschweren. Das ist einfach so. Man muss, man muss ja auch wirklich ehrlicherweise sagen, es ist auch schwierig, weil das Projekt ist ja nicht mit Rücksichtnahme auf die Verwaltungsstruktur entwickelt worden. Nicht? Es ist ja entwickelt worden von Menschen ganz unterschiedlicher, unterschiedlicher Berufe, gar nicht mal führend von Musikern, Eben von Sozialarbeitern und Ingenieure sind dabei, Naturwissenschaftler natürlich wie ich sind dabei, Kulturwissenschaftler, Musikwissenschaftler, also alles ist da irgendwie vertreten und dadurch ist das so facettenreich geworden. Und das heißt, es war von vornherein immer fächerübergreifend. Das liegt mir natürlich als Wissenschaftler, macht mir auch Spaß. Aber es passte eben von vornherein nicht in die Verwaltungsstrukturen der Stadt. nicht. Es ist immer Dezernat übergreifend. Wir arbeiten und wollen und müssen mit allen Dezernaten zusammenarbeiten. Und deshalb war das so schwierig, dieses Projekt zu installieren. Ein reines Musikprojekt wäre natürlich viel einfacher gewesen zu installieren, weil man dann immer... Dezernatsübergreifend agieren musste, aber es dafür keine Struktur gab, keine Ansprechstruktur gab und, und, und deshalb man versuchen musste, das von außen zu steuern. Jetzt, das läuft jetzt alles gut und ja, wie das so ist, es eben, haben wir 20 Jahre gebraucht dafür.
0: Aber es hat sich gelohnt und trägt jetzt über die Ziele der Notenspuren das Siegel europäisches Kulturerbe. Das ist doch ein schöner Erfolg. Und wir werden natürlich Ihre anderen Projekte auch weiter begleiten. Auf die Fahrradtour freue ich mich jetzt tatsächlich wirklich schon. Im MDR-Klassik-Gespräch heute Professor Werner Schneider, Initiator und Leiter des Projektes Notenspur Leipzig. Herr Schneider, ganz vielen Dank. MDR-Klassik